0: 传统的英文听来听，听去总是太过死板，只听笑话空洞无味，总觉得是在扯淡。不是新闻，不是笑话，小贱跟你谈谈，酸甜苦辣的都市心情一起汇聚今晚。都市杂货铺，小建主持。人傻嘴不甜，长得磕碜还没钱。大家好，我是小贱。说旅行就是春天来了，花都开了。挑一个明媚的天气，说走就走，只带两块钱买一张票，随便上一班地铁，不看旅游攻略，不问方向和终点，擦拭在城市中蒙尘已久的心灵，卸下那厚厚的伪装和防备，用心去拥抱这个世界，用心去和每个人交谈，说出你对这个世界的感激。行行好，给点钱吧，谢谢谢谢。谢谢<笑>以下是吐槽来连连连,连连连连连播，老司机提示您：上车请刷卡，前门上车，后门也也可以上车
1: 。<笑>
0: <笑>好了，上了车的朋友请坐好。今天起呀、啊，小健微店超值折扣最后疯抢活动开始了，真是一言不合就放大招啊！为什么这么说呢？因为冬天已经过去，春天即将来临，在这个万物复苏的季节，小建微店的库存也该清清了啊！全场挥泪大甩卖，一件不留，全部清仓处理。大家都知道，春天呢，新蜂蜜就下来了，所以按套路来说的话呢，老款应该打折了。但去年的蜂蜜虽说是清仓处理，大家不用担心，小建微店里的纯天然无添加蜂蜜，保质期。几十年都不带坏的，所以现在买那是相当合适了啊！小店微店查找的方法：添加“新闻豆比郭小健”这个微信公众号，然后发送关键词“小健微店”，就会弹出来一个二维码，识别这个二维码就可以进店抢购了。另外再补充一句：凡是活动期间购买的宝宝，都会得到小健签名照片一张，拿回家可以辟邪，可以避孕。<笑>闲言少叙，书归正文。说日前，央视三幺五晚会如期举办，曝光的内容有：互动百科成了最大虚假广告垃圾站；三无体检队魔爪伸进几百所学校；日本辐射食品流入国内，涉及永旺超市、无印良品等等；还有一些饲料企业瞒天过海，非法添加各种禁药。另一种瘦肉精卷土重来等等，那么这其中呢，最悲催的可能要数无印良品了。细心的网友就发现呢，晚会开始之前，无印良品官方微博还给三幺五晚会点了赞，结果一个小时之后，他就被曝光
1: 了
0: 。看来光点赞是不行啊，人有一些商家就做到了未雨绸缪，晚会开始之前。播放的广告有苏宁易购、圣象地板、韩泰轮胎、德尔地板、金立手机、咪咕游戏、途牛旅游等等等等
1: 。这
0: 就告诉我们，你说人家好不容易搞这么大个活动，你光送个祝福就完了吗？不随点份子，不交点保护费，那是绝对不行的。其实啊，三幺五晚会播了什么，没播什么，我倒觉得没那么重要，重要的是。建立一种诚信机制，啊，监管部门也要有所作为。三幺五只有一天，剩下的三百六十四天，是不是更应该做点什么呢？再来看下边的新闻，说近日有人爆料指出，收藏热目前十分火爆，啊，那收藏什么呢？这回轮到了磁带，啊，磁带，过去这七零后、八零后，啊，可能对这个。很熟悉，当年的一套小虎队老磁带呀，现在可以卖出数千元。还有磁带收藏者在网上出售张学友的磁带，二十盘张学友的原版磁带开价一万。而一张带有 Beyond 的早期签名白金的磁带更是销售售价是一万一千元。邓丽君的港版原版磁带在网站上售价一千五百元。那么。我倒是觉得这种用情怀来换金钱的行为最可耻了。我就想问一句：我家里有一大箱李雷和韩梅梅的英语磁带，在哪能卖
1: ？
0: 说之前，黑龙江省哈尔滨市政府发布了关于禁止生产经营和焚烧明纸明币等封建迷信丧葬用品有关事宜的通告，即日起禁止任何单位和个人生产经营。冥币和纸人纸马等迷信殡葬用品，违者将处违法所得一倍以上三倍以上的罚呃，三倍以下的罚款。你看这个数额有点大呀，一倍以上三倍以下，人家卖的纸钱那家每张都好几个亿呀、啊！你说这罚款谁交得起？另据报道，这是一条事关三界的重大民生新闻。据自学成才的经济学专家杨博士就分析了啊，说受此影响啊，冥府的天地银行可能将调整存款利率应对通货紧缩
1: 。另
0: 据不可靠消息，地府人民喜迎物价上涨，内心毫无波动，心脏跳都不跳一下
1: 。他
0: 们的娱乐活动依然丰富，坟头照样蹦迪，灵车照样漂移，墓碑照样冲浪。据了解，地府人民之所以情绪稳定，是因为现在大家普遍都在使用明付宝、明信钱包等等网络支付工具，谁还用现金呢？土不土？你
1: 说。
0: <笑>说在西安，一个多月前，赵女士的银行卡里忽然转入了七万多块钱，但是她自己没存这个钱呢，啊、呃，家人朋友也没有。那么，通过银行查询转入账户，发现这笔钱是从杭州农行存过来的。呃，他认为这可能是有谁汇款汇错了啊。这一个多月就没敢动这个钱呢，而且还登报寻找失主。那媒体报道之后呢，有七个人先后来认领啊，有的说是做生意汇款汇错了，有的说是媳妇看病的，还有的说是通过支付宝转账转错了啊。就就是这，那家这故事编的都老详细了。但是这笔钱呢？呃，七万多有零有整，就说那那就问了，说你您几个你存了多少钱呢？这几个人没有一个能说出汇款的具体数额。直到昨天上午啊，银行查询之后，这个赵女士才想起来啊，原来这个钱呢是她一年之前曾经买了七万块钱的理财产品，这次是理财产品到期了转入了她自己的账户。<笑>你说这这就尴尬了，赵女士，你是什么意思？你想钓鱼执法呀？你这一个不小心，你骗了七个骗子，你知道不？
1: 哎
0: 呀，七万块钱呐，扯出来七个不为人知的故事啊，这一个,个都比一个悲惨呐。于正都不敢写这样的剧本，湖南台都不敢这么拍我、哦。你另外，有钱人你说就是傲娇，七万块钱都说忘就忘了啊！我兜里这七块钱，我一天能数八遍我。不过赵女士这么一望呢，倒是导演了一场人间滑稽剧啊！这七个冒领汇款的人，夜深人静，扪心自问，你们不亏心吗
1: ？
0: <笑>说日前江苏的陈女士在超市购物的时候不慎滑倒，人没啥事但是手镯摔碎了，碎成三半。陈女士认为她摔倒是因为店里边地面有积水导致的，就向商场索赔八万。他说什么手镯这么贵呀、啊？陈女士说，他这个手镯啊，是六七年前他旅游的时候花六万块钱买的，考虑到这些年的升值啊，所以索赔八万啊、嗯。但是法院就是审理的时候说，你不能说多少钱就多少钱，你连发票都没有，你这么的吧，给鉴定一下啊、嗯。陈女士就把手镯拿到呃权威的鉴定机构去鉴定去了，最后出了鉴定结果，说他这个手镯就值七千块钱。<笑>你别看就值七千钱，鉴定费可贵呀、啊，权威吗？是吗？鉴定费高达一万，只能由陈女士先行垫付。最终法院判决超市承担责任百分之七十五，呃，赔给陈女士手镯钱五千四，并且承担八千七的鉴定费。总之，礼拜里这个陈女士不但自己掏了一千三的鉴定费，六万块钱的镯子没有升值，反而被查出来是假货，无形之中损失了五万多块钱。<笑>你说这怎么整？我估计陈女士啊，如果不是这回把手镯摔坏了，估计能当传家宝传下去。其实我刚开刚开始看这条新闻的时候，我一看着“旅游买的”这四个字我就知道这事儿可能要坏呀、啊。以前我跟一个导游聊天他就跟我说过，说屎好不好吃我不知道，旅游景点的钱是真好挣啊。所以这条新闻也提醒大家啊，旅游景点买的那个东西呀、啊，你说那玩意儿能真的了吗？恐怕一多半都得是假的。只有买到的教训是真的
1: 。
0: 说近日有一个女网友吐槽，就说她发现呢，自己的男朋友居然私藏了一个小本这个小本上专门记她的黑账。啊，从二零一五年三月开始，本上记录了不少女朋友的事比如。借钱过期没还，跟别的男的搞暧昧，对男朋友的这个朋友甩脸色等等啊，每次吵架，男朋友都会拿出来翻他的旧账，他就觉得有点可怕。但是男的呢，表示这没有什么不合适的，啊，他是把女朋友当成结婚对象去考虑，所以要多方面考量
1: 。
0: <笑>其实我倒是挺能理解这个男朋友，他可能呢、啊。之前吵架的时候，他女朋友咋随口而出，他是过去这男朋友都办过什么什么埋汰事儿，但是他自己可能脑子不好，他就记不住。你说这吵架多吃亏呀、啊？他就想了这么个招都记在小本上，留着以后 P K 用。妈，这么一一来的话，妈妈以后再也不用担心我吵架的时候发挥不好
1: 了。
0: <笑>说日前在无锡一个工厂的厂区里，有一名男子爬上了楼顶要跳楼。引来消防等部门紧急出动，来了之后，这男的不下来啊，说啥要求呢？要跟他们工厂中的一个人要见面啊，说清楚之后他就会下来啊，条件也非常简单。那么五分钟之后呢，这个员工到达了现场，你不要见他吗？得见着了。那跳楼男子犹豫半天，民警劝了半天，最后终于下来了。那说都是一个工厂的，见一面也不难呐，还至于用跳楼威胁吗？到底什么事儿呢？原来呀，跳楼这个男的啊，要跳楼没跳，要跳楼这男的前两天在吃饭排队的时候，就看见呃一名员工插队，他就说了对方两句，没成想这个员工就他要要求见这个哈，就插队这个不是别人，正是他的领导。<笑>你说自己领导还没认没认出来，这领导也是一听他说自己还挺生气，我这么大个领导插个队还敢说我要把他开除。结果这小伙一时想不开，才要做出跳楼的举动
1: 。
0: 你说，你说是路见不平一声吼，该出手时就出手。可那玩意儿你能学得了吗？你是梁山好汉吗？好汉都被逼上梁山了，你上哪上梁山去？你只能上楼你。所以这个小伙可能是职场鸡汤文的受害者，我估计。这就是咱们这个节目为什么不敢轻易给大家灌鸡汤，那玩意儿喝多了容易中毒
1: 。
0: 当然了，这个领导的做法更弱智。你说就因为这点事儿，你还要开除人家？这个领导的素质和员工的价值都很明显了，两位的情商也很明显了，我就不好多说了。那可能有朋友问了，说小健呢？那遇到这种情况，不文明的行为，难道我们不应该仗义直言吗？呃，那倒也不是。是吗？咱该阻止要阻止，但是你得灵活处理。你比如说我吧，我中午去食堂的时候，正好看见我们领导也在插队，我就大喊一声：“我说领导，你怎么能插队呢？你、嗯嗯、你你你你怎么还能亲自打饭呢？你赶紧回去休息，快坐那，我打完饭我给你送过去啊！”<笑>你看这这么一说，我觉得是不是大伙都能接受了？<笑>说，之前无锡高速交警在巡逻的时候发现，有一名男子正在应急车道里头骑自行车，啊，在高速上，呃，旁边的应急车道骑自行车，这不行呢、啊，呃，就给他拦下了。经过询问得知，这名男子从上海出发，已经骑了一个晚上加一个上午，呃，为啥呢？他说呀，之前他看着这个。呃，共享单车他骑的啊，骑的，呃，他看到这共享单车上写的是一元骑车，啊，就骑这一回，不管你骑多远，一块钱，哎，他觉得挺便宜，就租了一辆，哎，不知不觉就骑上高速了。他说他准备骑车从上海去一百八十公里外的常州
1: ，
0: 这真是占便宜没够啊啊！上帝是公平的。这小伙体力是不错，但是智力的话就有点堪忧了。你这个智商基本上就告别自行车了。随后，警察对这名男子的行为进行了批评教育啊，并且协助他下了高速，告诉他下了高速之后再骑。你说这警察也是也是够损的。你你你怎么还下了高速再骑？你还真让他骑到常州一百八十公里呀、啊？你劝劝他呀！你你不怕他死半道上啊？我手贱查了一下，说上海到常州的火车票啊 ，K 字头的车程两个小时，就二十八块钱。大哥，你说你为了这二十块钱，有必要在高速上蹬一天一宿吗？你和自己的前列腺有仇吗？你
1: 。
0: <笑>说日前在新疆乌鲁木齐某广场，有一个小伙子站在一块大石头旁边向女朋友求婚，引来了众多市民的围观。这个男的说呀。这块石头是他送给女朋友的惊喜，但这可不是普通的石头，这是他专门为求婚花了一百万买的一块重三十三吨的大陨石
1: 。大
0: 陨石朋友，我不管它是啥石，我要是当女朋友，我上去就给一大嘴巴子。一百万买个大石头，你这不败家吗？你这是
1: 。
0: 但是人小伙说了，我女朋友啊就喜欢看电视剧《三生三世十里桃花》。那里边就有一个剧情啊，说是一个大陨石吧什么的这那的啊，所以就买下了这个陨石送给他，象征我们的爱情牢固和长久。最终他求婚，他还成功了。哎呀，我估计他女朋友可能跟他说过：“亲爱的，我想要天上的星星。”好的。让<笑>我转念一想啊，可能我还是有点肤浅，人家敢花一百万买个大石头。说明人家可能有几个亿，一百万就是小意思
1: 。
0: 对人家来说，只要钱到位，什么石头无所谓啊。你看，别人求婚可能送个钻石啥的，那钻石不也是石头吗？哪有这大陨石拉风啊
1: ？
0: 想看这个大陨石的，可以关注小贱的微信公众号“新闻逗比郭小贱”，然后输入关键词“陨石”，您就可以看到。这个价值一百万的大石头究竟长什么样
1: ？
0: 说到关注我的微信公众号，我突然想起个事儿来。呃，我的公众号现在已经开通了打赏功能。所谓打赏功能啊，就是每天，呃，我会发表我的原创文章到公众号里，您可以在我的文章里打赏。凡是打赏的宝宝，我后台都能看到您的微信头像和打赏金额，我也会一一给您回复啊，哪怕是一块钱呢。因为我很重视这种感觉，我觉得这个是对一个自媒体人的认可和支持啊。其实小健也看到了很多宝宝在呃其他地方，比如说清零那个页面里给我打赏，但是呢苦于我没有办法回复和感谢。这回好了啊，公众号里可以直接打赏了，就具备这个回复的功能，让我能够对您的支持单独说一声谢谢。插了这么一小段，继续来看新闻啊。说日前在重庆，呃，有一个周末的晚上，八岁的小明呢、啊，在用电脑玩游戏。可是他的爸爸刘某呢，也是个游戏迷，看着孩子玩的开心，他也想玩。但是家里只有一台电脑，这个刘某就用父亲的权威，让小明把电脑给他，但是小明不同意。呃，他爹一看儿子不听话，就有点生气了，想要动手来制服他。小明一看他他他他他他他爹要打自己，机智的连忙报警求助
1: 。<笑>
0: 警察来了之后，就看着一个三十多岁的男子，双眼红肿，大声的吼叫，一边追着一个小男孩满屋跑：“你给我站住，看我不打
1: 死你！”<笑>这
0: 小男孩一边哭一边到处躲藏。民警真是哭笑不得，制止了男子的行为。哎呀，你说这这这这爹当的可真行啊，跟儿子抢游戏玩啊！你俩一起上网吧得了呗，那有的是电脑。但是就是你俩这么干的话，我估计得把孩子他妈给气死。我操！<笑>你这傻儿子也是，你报警，你家里这这是不是这这爷俩的事？报什么警？你这一整的话。你跟你爹得罪了以后，你说那游戏账号的继承权你还想不想要
1: 了
0: ？另外，咱说家长教育孩子的一定得讲究方法，怎么能上来就打呢？就算你要玩电脑，你也可以采取更好的方式，对不对？你比如说，你可以给你儿子报六个辅导班他还哪有功夫跟你抢电脑？说之前在常州一家医院啊，呃，有一家医院报警呢、啊。说他们的救护车被人偷走了啊！那民警呢？接到报警之后就发现这辆车开走了，哎，就找着了，直接就开着警车就追呀、啊，一路就跟着，跟了有一公里左右，通过鸣笛的方式把救护车逼停到路的旁边。这个嫌疑男子被抓之后说：“你用什么偷救护车？”这男的说是那么回事当天晚上啊，他跟媳妇吵架了，在外边游荡。这民警呢，就误以为他是醉汉，可能喝多了，就给他送到医院检查去了。检查完没啥事从医院出来之后吧，他说怎么整的？我想早点回家。一看医院门口正好停个救护车，里边还没有人，脑子一热就把救护车开走了。<笑>我觉得这小子可能是说了假话。什么脑子一热？你根本就没有脑子，你拿什么玩意儿热？<笑>胆儿也太大了，还敢偷救护车啊！啊你也不想想，你偷完你怎么办呢？你说你自己开吧，那玩意儿目标那么大，走哪都带风，你说分分钟不得被抓吗？你不自己开，卖也卖不出去呀、啊。你说谁家买个救护车干啥呀？多倒霉呀！你
1: 。
0: <笑>下面再来看一个活久见的新闻，说日前广州有一名男子啊，呃，因为饮酒过量啊，他就做了一件。惊世骇俗的事儿，什么事儿呢？他自行将两条泥鳅从自己的肛门塞入了直肠哎呀，扎肛了老铁呀
1: ！
0: 咱不知道这个行为，你说他是想反映一种什么样的心理活动呢
1: ？
0: 不行，我才疏学浅，我完全我都理解不了啊。你说他这是要宣布出柜吗？你这也太高调
1: 了
0: 。<笑>数分钟之后，这名男子开始腹部绞痛啊，呃，腹胀剧烈。到医院之后，医生马上给他进行了微创手术，其中一条泥鳅很顺利地被取出来了。但接下来啊，呃，主刀医生吓了一身冷汗，就翻遍了病人整个结肠，也没找着另外一一条泥鳅搁哪的。这医生就迅速对病人的整个腹腔。进行地毯式搜索，最终在呃患者腹部的左上侧，距离肠壁溃烂口不远处，找到了这条长约十厘米、宽两厘米的泥鳅。医生就感叹呐，说如果再晚一点，这条出逃的泥鳅很可能钻入病人的五脏六腑，那么后果就不堪设想
1: 了。
0: <笑>这真是天堂有路而不走，地狱无门自来投啊！你说。你你说他是不是活该你
1: ？
0: 但是我现在我特别想问一句：你们难道就没有人关心一下那两条泥鳅的感受吗？他们的内心也是崩溃的呀
1: 。
0: 说南京交警前几天碰着一个固执的老爷子，民警在执勤的时候发现，虽然亮着绿灯，但是一辆白色汽车在这个呃掉头道上停着不走啊，后来竟然闯红灯逆行。那是司机这是色盲啊，是怎么的？那交警就把这汽车拦下了，发现呢，司机是一名六十多岁的老人。民警呢让他出示驾照，这老人理直气壮的说：“没有，你怎么没有驾照呢？我没考，因为驾校考驾照不给我打折，所以我没去学。<笑>”不是大爷，你以为驾校也像坐公交车似的、啊，过六十岁给你发个老人卡呀？<笑>最后，民警从老人身上了发现了这个社保卡啊，呃，这么一查，发现真是没考过驾照，因此对其处以一千元罚款，并处以十五天拘留，老人的车也被暂扣了。你说这大爷，这太任性了，没驾照就敢开车，再老的司机也不行啊！提醒大家，想跟小健聊天扯淡的，请您下载蜻蜓 FM APP， 关注直播专区。每周三、周六晚上九点，小健会跟各位听友实时互动。今天的节目就到这里，感谢您的收听，我是小健，不是再见的见，再见。